Ellen White Proroci i carevi Posle Vavilonskog ropstva 46. poglavlje I proroci Božiji pomagahu im U neposrednom susedstvu Izraeljaca koji su se posvetili poslu obnavljanja hrama, živeli su Samarijani, mešovito stanovništvo koje je nastalo ženitbenim vezama neznabožačkih doseljenika iz asirskih provincija i ostatka deset plemena Izraeljaca koji su preostali u Samariji i Galileji. Kasnih godina Samarijani su utvrdili da poštuju pravog Boga, ali su u srcu i po delima ipak ostali neznabožci. Iako su smatrali da ih njihovi idoli samo podsjećaju na živoga Boga, vladara svemira, ipak su bili skloni obožavanju rezanih likova. U razdoblju ponovne izgradnje, ovi Samarijani postali su poznati kao neprijatelji Judini i Venijaminovi. Doznavši da oni koji se vratiše iz robstva zidaju crkvu gospodu Bogu Izraeljevu, došli su u Zorovavelju i glavarima domova otačkih, i izrazili želju da rade zajedno s njima. Predložili su da i mi zidemo sa vama, jer ćemo kao i vi tražiti Boga vašega, jer njemu prinosimo žrtve od vremena Esarhadona, cara Asirskoga, koji nas je doveo ovamo. Međutim, prednost koju su tražili nije im bila data. Ne možete vi s nama zideti doma Bogu našemu, izjavili su izrilski glavari nego ćemo mi sami zidati gospodu, Bogu Izraeljevu, kako nam je zapovedio Kir, car Persijski. Jezdra 4, od 1 do 3. Samo je ostatak odlučio da se vrati iz Vavilona i sada, kada su se prihvatili posla, koji je naizgled nadmašivao njihove snage, njihovi najbliži susedi pojavili su se s ponudom da im pomognu. Samarijani su se pozivali na svoje obožavanje pravoga Boga i izrazili želju da učestvuju u prednostima i blagoslovima koje donosi služba u hramu. Izjavili su, mi tražimo vašega Boga, kao što i vi činite, dozvolite nam da gradimo zajedno sa vama. Međutim, da su jevreske starešine prihvatile ponuđenu pomoć, otvorile bi vrata i dolopoklonstvu. Prozreli su neiskrenost Samarijana. Shvatili su da bi pomoć koju bi dobili udruživanjem sa ovim ljudima bila beznačajna u poređenju s blagoslovima koje bi dobili poslušnošću jasnim gospodnjim zapovestima. Odnos Izrilja prema okolnim narodima gospod je odredio preko Mojsija. Ne hvataj s njima vere, niti se smiluj na njih. Niti se prijatelji s njima, jer bi otpali sina tvojega od mene i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnevio gospod na vas i potrobi vas brzo. Jer si narod svet gospodu, bogu tvojemu, i tebe izabra gospod, da si mu narod osobit između svih naroda na zemlji. Posledice stupanja U ugovorni odnos sa okolnim narodima bile su jasno izrečene. I rasejaćete gospod po svim narodima s jednog kraja zemlje do drugoga. Mojsije je dalje nastavio. 
i onda ćeš služiti drugim bogovima, kojih nisi znao ni ti, ni oci tvoji, drvetu i kamenu. Ali u onim narodima nećeš odahnuti, niti će ti se stopalo noge tvoje odmoriti, nego će ti gospod dati onde srce plašljivo, oči iščiljele i dušu iznemoglu. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi i plašit ćeš se noću i danju i nećeš biti miran životom svojim. Jutrom ćeš govoriti kamo da je veče, a večerom ćeš govoriti kamo da je jutro, od straha kojim će se strašiti srce tvoje i od onoga što ćeš gledati očima svojim. Peta Mojsijeva 28 od 64 do 67. Međutim, bilo im je dato i obećanje. Ali ako i onde potražiš gospoda Boga svojega, naći ćeš ga, ako ga potražiš svim srcem svojim i svom dušom svojom. Peta Mojsijeva 4.29 Zorovavelj i njegovi drugovi bili su upoznati sa ovim i mnogim drugim sličnim tekstovima, a nedavno robovanje pružalo im je dokaz za dokazom da se ispunjavaju. Sada, pošto su se pokajali za bezakonja koja su njima i njihovim očevima donela kazne, koje je Mojsije tako jasno prorekao, pošto su se svim svojim srcem obratili gospodu, pošto su obnovili zavetni odnos sa njim, konačno su dobili dozvolu da se vrate u judeju i obnove ono što je bilo uništeno. Treba li onda na samom početku svoga poduhvata da uđu u savez sa idolopoklonicima? Ne sklapajte saveze sa njima, rekao je Bog. Zato su oni, koji su se tek nedavno ponovo posvetili gospodu kod oltara usred razvalina njegovog hrama, shvatili da linija razdvajanja između njegovog naroda i sveta mora ostati nepogrešivo jasna. Odbili su da stupe u savez sa onima koji se, iako upoznati s odredbama Božijeg zakona, nisu hteli pokoriti njegovim zahtevima. Načela objavljena u petoj knjizi Mojsijevoj za pouku Izraelicima, Božiji narod treba da poštuje sve do kraja vremena. Pravo blagostanje zavisi od nastavljanja našeg zavetnog odnosa sa Bogom. Nikada ne smemo dozvoliti sebi Da sklapamo nagodbe na štetu načela tako što ćemo ulaziti u saveze sa onima koji se ne boje Boga. Oni koji sebe smatraju hrišćanima nalaze se u stalnoj opasnosti da pomisle da se makar i u izvesnoj meri moraju usaglasiti sa svetom da bi mogli uticati na svetovne ljude. Međutim, iako ovako ponašanje na izgled donosi velike prednosti, Uvek na kraju stvara duhovne gubitke. Boži narod strogo se mora čuvati svakog podmuklog uticaja koji pokušava da prodre uz pomoć laskavih nagovora neprijatelja istine. Pripadnici Božjeg naroda su gosti i stranci na ovom svetu i kreću se putem koji je pun opasnosti. Zato ne smeju prihvatiti lukave izgovore i zavodljive nagovore da zaborave svoju vernost Bogu. Nisu otvoreni i zakleti neprijatelji Božijeg dela ljudi kojih se moramo najviše bojati. 
oni koji slično neprijateljima Jude i Venijamina dolaze sa slatkim rečima i prijatnim vestima, na izgled želeći da sklope savez prijateljstva sa Božijom decom, raspolažu mnogo većom silom prevare. Protiv takvih svaka duša mora da bude oprezna da ne bi nenadano upala u neku pažljivo, prikrivenu i vešto postavljenu zamku. Posebno danas, kada se završava istorija ove zemlje, gospod od svoje dece zahteva budnost bez trenutka opuštanja. Međutim, iako je bitka neprestana, niko nije ostavljen da se bori sam. Anđeli pomažu i štite one koji smerno hode pred Bogom. Naš gospod nikada neće izneveriti one koji se uzdaju u njega. Kada mu se njegova deca budu približila, tražići zaštitu od zla, on će iz ljubavi i samilosti prema njima podići zastavu nasuprot neprijatelju. Ne dira ih, kazaće on, oni pripadaju meni. Ja sam ih urezao na dlanovima svojih ruku. Neumorni, u svom protivljenju Samarijani dosađivahu narodu Judinu i smetahu im u zidanju i najmahu savetnike nasuprot njima da rasipaju nameru njihovu svega vremena Kira, cara Persijskoga, do vlade Darija, cara Persijskoga. Jezdra 4, 4 i 5 Lažnim izveštajima izazivali su sumnje onih koje je bilo lako navesti da posumnjaju. Međutim, za mnogo godina sile zla bile su obuzdane i judejski narod imao je slobodu da nastavi svoje delo. Dok se Sotona trudio da utiče na najviše vlasti u Medopersijskom carstvu, da postanu nesklone prema Božijem narodu, anđeli su delovali u korist prognanika. Bio je to sukob u koji je celo nebo bilo uključeno. Preko proroka Danila dobili smo uvid u tu tešku bitku između sila dobra i sila zla. Anđeo Gavrilo tri sedmice rvao se sa silama tame, trudeći se da poništi uticaje koji su delovali na Kirov um i pre nego što se ovaj sukob završio, Hristos je došao lično da pomogne Gavrilu. Sam Gavrilo izjavljuje, ali knez carstva Persijskoga stajao je nasuprot 21 dan, ali gle, Mihajlo, jedan od prvih knezova dođe mi u pomoć, tako ja ostadoh onde kod careva Persijskih. Danilo 10.13 Sve što je nebo moglo da učini za Božji narad, bilo je učinjeno. Pobeda je konačno bila postignuta. Sile neprijatelja bile su zadržane za vreme svih dana Kirove vladavine i za vreme svih dana vladavine njegovog sina Kambiza, koji je vladao oko sedam i po godina. Bilo je to vreme izvanrednih mogućnosti za jevreje. Najviše sile neba delovale su na srce careva i zato je Božiji narod trebalo da uloži najveći napor u ostvarenje Kirovog dekreta. Nisu smeli da žale nikakvog truda, da obnove hram i njegove službe i da se ponovo utvrde u svojim judejskim domovima. Međutim, mnogi su se pokazali nespremnim u dane delovanja Božije sile. Protivljenje neprijatelja je bilo jako i odlučno 
i graditelji su postepeno gubili hrabrost. Neki nisu mogli da zaborave prizor prilikom polaganja kamena temeljca, kada su mnogi pokazivali da im nedostaje poverenje u uspeh poduhvata. Pošto su Samarijani postajali sve drskiji, mnogi jevreji su počeli da se pitaju da li je sada uopšte vreme da se gradi. Ovo osjećanje uskoro je postalo široko rasprostranjeno. Mnogi radnici, obeskrabreni, malodušni, vratili su se svojim domovima i prihvatili se svojih uobičajenih životnih zadataka. U toku Kambizove vladevine radovi na obnavljanju hrama tekli su usporeno. U toku vladavine lažnog smerdisa, jezdra 4.7, naziva ga Antarkserks, Samarjani su naveli bezobzirnog varalicu da izde dekret kojima je jevrejima zabranjeno da obnavljaju hram i grad. Hram je bio zanemaren i skoro zaboravljen više od godinu dana. Narod je živeo u svojim domovima i trudio se da osigura zemaljsko blagostanje, ali njegov položaj zaslužio je sažaljenje. Koliko god da je ulagao truda, nikakvog napretka nije bilo. Izgledalo je kao da su se i sami elementi prirode zaverili protiv njega. Pošto su judeji dozvoljavali da hram ostaje zapušten, gospod je njihova imanja pohodio strašnom sušom. On im je osiguravao plodove iz polja i vrtova, žito i vino i ulje kao dokaz svoje naklonosti. Međutim, pošto su se tim obilnim darovima služili na tako sebičan način, blagoslovi su izostali. Takve su okolnosti vladale u toku prvog dela vladavine Darija Histaspa. Duhovno, Kao i telesno, Izraelci su bili u žalosnom stanju. Tako dugo su gunđali i sumnjali, tako dugo su svoje interese stavljali na prvo mesto, tako dugo su ravnodušno posmatrali razvaljeni gospodnji hram, da su mnogi izgubili iz vida i nameru s kojom ih je Bog doveo natrag u judeju. Takvi su govorili, još nije došlo vreme, vreme da se sazida dom gospodnji. Agej 1.2 Međutim, čak ni ti mračni dani nisu bili bez nade za one koji su se uzdali u Boga. Proroci Agej i Zaharija pojavili su se da bi se suočili sa krizom. Potresnim svedočanstvom, ovi izebrani vesnici otkrivali su narodu uzrok njegovih nevolja. Proroci su objavljivali da je izostajanje zemaljskog blagostanja nastupilo kao posledica zanemarivanja Božih interesa. Da su Izraelci proslavili Boga, da su mu ukazali dužno poštovanje i odali čast, prihvatajući se obnavljanja njegovog hrama kao svog prvog zadatka, svakako bi uživali u njegovoj prisutnosti i njegovim blagoslovima. Onima koji su se obeshrabrili, Agej je uputio ozbiljno pitanje. Je li vama vreme da sedite u kućama obloženim daskama, a ovaj dom je pust? Zato sada ovako veli gospod nad vojskama, uzmite na um puteve svoje. Zašto ste učinili tako malo? Zašto se starate za svoje građevine, 
a tako ste ravnodušni prema gospodnjem domu. Gde je sada revnost koju ste nekada pokazivali, gde je nastojanje za obnovu gospodnjeg doma? Šta ste postigli, služeći sebi i svojim interesima? Želja da se oslobodite siromaštva navela vas je da zanemarite hram, ali vam je to zanemarivanje donelo upravo ono čega ste se bojali. Sejete mnogo, a uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete i ne napijate se, odjevate se, a nijedan ne može da se zgreje i koji zaslužuje novac, meće ga u prodrt tobolac. AG 1 od 4 do 6. Rečima koje se nisu mogle pogrešno razumeti, gospod otkriva uzroke koji su doveli do nestašice. Izgledate mnogo, a eto malo. I što unesete u kuću, ja razduvam. Zašto? Veli gospod nad vojskama, zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom. Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose i zemlja se zatvori da nema roda njena. I dozvah sušu na zemlju i na gore i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja rađa i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni. AG 1 od 9 do 11 Gospod je pozivao Uzmite na um puteve svoje, idite na goru i donesite drva, te zidejte dom i bit će mi milo i proslavit ću se Veli gospod, Agej 1, 7 i 8. Vest saveta i ukora, koju je objavio Agej starešine i narod, uzeli su k srcu. Osjetili su da Bog ozbiljno misli. Nisu se usudili da odbace ponovljene savete koji su im bili upućeni. Da njihovo blagostanje i zemaljsko i duhovno zavisi od odane poslušnosti Božim zapovestima. Pokrenuti opomenama proroka, Zorovavelj i Isus, sin Josedekov, i savostatak narodni poslušaše glas gospoda, Boga svojega, i reči proroka Ageja. Agej 1.12 Čim je Izrael odlučio da posluša posle ukora, odjeknula je i vest ohrabrenja. Govori Agej, narodu, Što ga posla gospod i reče, ja sam s vama, govori gospod. I gospod podiže duh Zorovavelju i Isusu, sinu Josedekovu, i duh svemu ostatku narodnom, te dođuše i radiše u domu gospoda nad vojskama, Boga svojega. AG 1.13.14 Nije proteklo ni mesec dana, Otkako su radovi na obnavljanju hrama bili nastavljeni, a graditelji su dobili drugu, utešnu poruku. Nego sada budi hrabar, zorovavelju, sam Bog pozivao je preko svoga proroka. I budi hrabar, Isuse, sine Josedekov, i budi hrabar, sav narode zemaljski, govori gospod, i radite, jer sam ja sa vama, govori gospod, nad vojskama. Agej 2.4 Izraelju, koji se ulogorio ispod brde Sinaj, gospod je objavio. I nastavat među sinovima Izraeljevim i bit ću im Bog. 
i poznaće da sam ja gospod Bog njihov koji sam ih izveo iz zemlje misirske da nastava među njima, ja gospod Bog njihov. Druga Mojsijeva 29, 45 i 46. Uprkos da se mnogo puta odmetaše i žalostiše svetoga duha njegovog, Isaija 63.10, gospod još jednom preko poruke svoga proroka pruža svoju ruku da ih spase. U znak priznanja da su sarađivali s njim prilikom ostvarivanja njegove namere, Bog je želeo da obnovi svoj zavet, da će njegov duh ostati s njima, pa ih zato poziva, ne bojte se. Svoj današnjoj deci, gospod kaže, budite hrabri i radite, jer sam ja sa vama. Hrišćanin u gospodu uvek ima jakog pomoćnika. Način na koji će nam Bog pomagati možda nećemo prepoznati, ali ovo znamo. One nikada neće izneveriti one koji se oslone na njega. Kada bi hrišćani bili u stanju da shvate koliko je puta gospod preusmerio njihove puteve da se ne bi ostvarila namera koju je neprijatelj imao s njima, ne bi prigovarali spotičući se tim putem. Njihova vera oslanjala bi se na Boga i nikakva nevolja ne bi mogla pokrenuti ih s mesta. Oni bi proslavljali Boga za svoju mudrost i uspešnost, a On bi učinio da se ostvari sve ono što je poželeo da postigne preko njih. Ozbiljni pozivi i snažna ohrabrenja upućeni preko Ageja dobili su novi naglasak i novu širinu preko Zaharije, koga je gospod potikao da pomogne u pozivanju Izraelja da ustane i gradi hram. Zaharina prva poruka isticala je da Božja reč nikada neće izneveriti. Bilo je to obećanje onima koji su poslušali sigurnu reč proroštva. Iako su im polja ležala pusta, iako su se njihove skromne zalihe hrane brzo smanjivale, iako su bili okruženi neprijateljskim narodima, Izraelci su u veri krenuli napred, odazivajući se pozivu Božijih vesnika i počeli da vredno rade na obnavljanju razorenog hrama. Bilo je to delo koje je zahtevalo čvrsto oslanjanje na Boga. Dok se narod trudio da učini ono što je od njega očekivano, dok je nastojao da obnovi uticaj Božije milosti u svom životu i srcu, Zaharija i Agej objavljivali su poruku za porukom, uveravajući ga da će njegova vera biti bogato nagrađena i da će se Božije obećanje o budućoj slavi hrama, čije su zidove upravo podizali, sigurno ostvariti. Upravo u tom hramu pojavit će se, kada se znavrši vreme, čežnja svih naroda kao učitelj i spasitelj celog čovečanstva. I tako graditelji nisu bili ostavljeni da se sami bore. I behu s njima proroci Božiji pomažući im. Gospod nad vojskama lično je objavio Budi hrabar i radite jer sam ja sa vama. Jezdra 5.2, Agej 2.4 Kada se narod iskreno pokajao 
izrazio spremnost da pođe napred u veri, objavljeno je i obećanje o zemaljskom blagostanju. Gospod je obećao, od ovoga dana ja ću blagosloviti. Agej 2.19 Zorovavelju, njihovom starešini koji je u toku svih godina od povratka iz Vavilona bio tako bolno iskušavan, bilo je upućeno dragoceno obećanje. Dolazi dan, objavio je gospod, kada će biti oboreni svi neprijatelji izabranog naroda. U to vreme, govori gospod nad vojskama, uzet ću tebe zorovavelju, sine Salatilov slugo moj, i postavit ću te kao pečat, jer sam te izabrao. Agej 2, 23 Sada je carski namesnik u Izraelju mogao da vidi značenje proviđenja koje ga je vodilo kroz sva obeshrabrenja i sve nevolje, sada je u svemu tome mogao da prepozna Božiju nameru. Ova lična poruka Zorovavelju bila je zapisana kao ohrabrenje Božioj deci svih vremena. Bog sa određenom namerom izlaže svoju decu probi. On ih nikada ne vodi drugačije nego što bi ona sama izabrala da budu vođena kada bi od početka mogla da vide kraj, kada bi mogla da raspoznaju slavu namere koju ispunjavaju. Sve ono čemu ih izlaže u probama i nevoljama dolazi zato da budu jaki, da rade i trče za njega. Poruke koje su upućivali Agej i Zaharija Pokrenule su narod da uloži sve potrebne napore da bi hram ponovo bio podignut. Ali dok su ljudi radili, na žalostan način bili su uznemiravani, jer su Samarijani i ostali neprijatelji stvarali svakovrsne smetnje. Jednom prilikom provincijski činovnici Medo-Persijskog carstva posjetili su Jerusalim i zahtevali ime onoga koji je odobrio obnavljanje građevina. Da se u to vreme jevreji nisu oslonili na Boga, da nisu zatražili njegovo vodstvo, ovo ispitivanje moglo je da ima nesagledive posledice. Ali beše oko Božije na starešinama judejskim, te im ne zabraniše dokle ne otide stvar do Darija. Jezdra 5.5 Činovnici su dobili tako mudar odgovor da su odlučili da pošalju pismo Dariju Hispaspu, koji je tada vladao Medo-Persijom, i njegovu pažnju skrenu na prvobitni Kirov dekret kojim je nalagao da se Boži dom u Jerusalimu obnovi, a da se troškovi obnove podmire iz carske riznice. Darije je potražio dekret i uspio je da ga pronađe. Na temelju njegovih odredaba naredio je onima koji su postavljali pitanje da odobre nastavak obnavljanja hrama. Zapovedio je, ostavite neka se gradi taj dom Božji, upravitelj judejski i starešine njikove neka zidaju taj dom na mestu njegovu. Još nastavio je Darije, zapovedam šta ćete činiti starešinama judejskim da bi se sazidao taj dom Božji. Od blaga carskoga, Od dohodaka s one strane reke da se daje bez oklevanja trošak onim ljudima da se ne ustavljaju. I šta treba, bilo junaca ili ovnova ili jaganjaca za žrtve paljenice Bogu nebeskome, 
ili pšenice, soli, vina i ulja, kako reknu sveštenici Jerusalimski, da im se daje svaki dan, bez odlaganja, da prinose mirisne žrtve Bogu nebeskome i da se mole za život carev i sinova njegovih. Jezdra 6 od 7 do 10 Car je, osim toga, zapovedio da se strogo kazne oni koji bi na bilo koji način pokušavali da promene njegov dekret. Završio je pismo značajnom izjavom. I Bog, koji je onde nastanio ime svoje, da obori svakog cara i svaki narod koji bi digao ruke da promeni ovo i raskopa taj dom Božiji u Jerusalimu. Ja, Darije, zapovedam ovo odmah da se izvrši. Jezdra 6.12 Na taj način, gospod je pripremio put da se dovrši zidanje hrama. Preizdavanja ove naredbe, u toku mnogih meseci Izraelci su u veri nastavljali da rade, dok su im proroci i dalje pomagali pravovremenim porukama, u kojima je božanska namera sa Izraeljem bila objavljivana radnicima. Dva meseca, posle posljednje zabeležene Agejeve poruke, Zaharija je dobio niz vidjenja o Božijem delu u zemlji. Ove poruke, objavljene u obliku simbola i priča, došle su u vreme velike nesigurnosti i zabrinutosti i imale su poseban značaj za ljude koji su išli napred u ime Boga Izraeljeva. Starešinama je izgledalo kao da će dozvola, koja je omogućavala jevrejima da obnavljaju hram biti povučena. Budućnost im je izgledala vrlo mračna. Bog je video da je njegovom narodu neophodna podrška i ohrabrenje u obliku otkrivenja njegove beskrajne ljubavi, njegovog neistrpnog saučešća. U vidjenju je Zahario čuo gospodnjeg anđela kako pita, gospode nad vojskama, kada ćeš se već smilovati na Jerusalim i gradovima judinim na koje se gneviš već 70 godina? A gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom, kaže Zaharija, dobrim rečima, milim rečima. I reče mi anđeo koji govoraše sa mnom, viči i reci, ovako veli gospod nad vojskama, revnujem za Jerusalim i za Sion veoma. I gnevim se silno na narode bezbrižne, jer se malo razgnevih, a oni pomogoše na zlo. Zato ovako veli gospod. Obratih se Jerusalimu s milošću, dom će se moj opet sazidati u njemu, govori gospod nad vojskama, i uže će se zategnuti preko Jerusalima. Zaharija 1 od 12 do 16 Proroku je sada bilo naloženo da objavi. Ovako veli gospod nad vojskama, opet će gradovi moji obilovati dobrom, I gospod će opet utešiti Sion i opet će izabrati Jerusalim. Zaharija 1.17 Zaharija je sada video sile koje su rasijale Judu, Izrael i Jerusalim, simbolički predstavljene kao četiri roga. Odmah zatim video je i četiri drvodelje 
koje su predstavljale sile koje je gospod upotrebio da bi obnovio svoj narod i dom u kome će se održavati njegova služba. Vidi Zaharija 1 od 18 do 21. Zaharija nastavlja. Opet podigo hoće svoje i videh i gle čovek i u ruci mu uže meračko. I rekoh, kude ideš? A on mi reče, da izmerim Jerusalim, da vidim kolika mu je širina i kolika mu je dužina. I gle, anđeo koji govoraše sa mnom iziđe i drugi anđeo iziđe mu u susret. I reče mu, trči, govori ovom mladiću i reci, Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu. A ja ću mu, govori gospod, biti zid, ognjen unaokolo i bit ću za slavu usred njega. Zaharija 2, od 1 do 5. Bog je zapovedio da se Jerusalima opet sazida. Viđenje o merenju grada bilo je uveravanje da će Bog dati utehu i snagu svojoj namučenoj deci i da će na njima ispuniti obećanja o svom večnom zavetu. Njegovo zaštitničko staranje, izjavio je Bog, bit će kao zid od ognja oko njih i preko njih će se slava njegova otkriti svim sinovima čoveči. Ono što je on učinio za svoj narod mora da bude objavljivano po svoj zemlji. Klikuj i pevaj koja sediš u Sionu, jer je svetac Izraeljev velik posred nas. Isaija 12, 6.